0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast. O seu podcast sobre criação digital, ou não, criação no geral, ou não, às vezes um bate-papo sobre esse meio, sobre essas áreas diferentes, né? Fotógrafo, geomaker, podcaster, enfim, essas áreas que só louco entra, né? E normalmente falam isso na área de atuação, né? Que só louco vira ator, é muito difícil, não sei o que. E estou recebendo o primeiro ator, eu acho que eu só recebi. É, só recebi atriz, nunca recebi ator no meu programa. E agora, tirando as piadas sobre isso, eu estou aqui com Bruno Krieger. É Bruno Krieger, certo? É isso aí?
1: Bruno Krieger, é esse mesmo. E tu concorda com isso que só louco? É. Eu conheço uns bem doidinhos aí. Uh... Cara, eu acho que persiste muito nessa área também, quem quem persiste também, e muita gente com algum grau de sensibilidade bem aflorado pra poder entrar nesses personagens, poder pegar esse universo, e tem tem bastante gente diferente mesmo.
0: (risos) Certo, certo, já quero agradecer, né, eu te interrompi ali, me desculpe. Cara, é, cara, quero agradecer por ter aparecido no meu programa aí. Eu te conheci numa, uma num contexto bem diferentão, numa produtora que eu trabalhava assim, daí eu conheci teu trabalho, daí eu achei pouco massa. Ah, legal. Daí eu te chamei, cara. Obrigado. Tudo bem. E cara, Toma, tipo, honra minha, adoro falar sobre, adoro falar sobre. Obrigado pelo convite. Sim? E cara, por, por que a atuação assim? Porque assim, é, normalmente é quando a gente assiste um filme, a gente se inspira numa pessoa, a gente vê aquela pessoa, nossa e, quando é que tu descobriu tá, é, isso é atuação é, isso são atores, isso é um, uma produção cinematográfica nossa, porque eu tive esse momento né, de descobrir, nossa, isso é um filme né eu falei isso com o Clay esses dias no, no programa né e me conta mais, como é que foi isso, sabe Essa, esse descobrimento
1: Cara, agora pensando em, em, nessa história, eu tinha tudo para não ser ator, né? Eu, eu nasci numa cidade chamada São Luiz Gonzaga. Uh, é. Eu sabia que uma hora eu ia acabar vindo morar em Porto Alegre por conta do trabalho da minha mãe, mas eu sou o quinto filho homem e meus irmãos foram fazendo outras coisas da vida, totalmente diferentes. E eu não tinha nenhuma influência próxima. Uh, não foi feito para, Não era meu ambiente, sabe? Eu lembro que uma vez, cara, eu tava fazendo uma, eu fiz uma piada, alguma coisa, e meu avô era muito quieto. E eu era bem pequenininho, e um dia ele, meu avô começou a rir, rir, rir. E eu fiquei, ué, o que aconteceu comigo? E ele falou assim: Tu tinha que ir para Globo, tu é mais engraçado que o Chico Anísio. Ele lembrou de uma piada que eu, que eu fiz, que era bem que eu achei bem engraçado, que eu só falei naturalmente assim. Eu disse, oh. Mas eu sempre senti quando eu era pequeno, quando eu ficava vendo a Sessão da Tarde, que era basicamente o que eu assistia Globo lá na lá na minha cidade, uhum. na década de 90 ali, eu olhava aquelas, aqueles filmes e eu, eu gost... sentia que eu tinha uma atração por aquilo, que, tipo, eu queria estar naquele universo, sabe? Eu queria brincar daquilo, eu, passava... eu era, uma, acho que eu era uma pessoa muito lúdica, assim, eu brincava muito comigo, inventava as coisas que eu queria fazer. E aí eu, eu vim para Porto Alegre aos 12 anos e não, não tive a influência de ninguém próximo, assim. Minha família era do direito e outras coisas. E aí eu fui indo ali, fui na hora de fazer vestibular, eu acabei indo para fazer direito lá na, na PUC. E eu, e aí, eu tinha, aí eu fiz um curso de atuação, e opa, algumas pessoas insistiam e tal. Eu sei ah, sabe aquela coisa, não acredito. Uhum. E aí, só que daí, naquele, naquele fim do ano que eu comecei a fazer direito, eu do nada, assim, cara, eu pensei vou me matricular para o vestibular de publicidade na URCS. E eu passei. E aí lá que eu... Eu acabei me formando em Direito. Tinha aquela coisa do Mais Segurança, família também. Sim. Acho que também não, 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 o conhecimento não vai fora. Acho que tinha uma coisa também ali que chamava um pouco do lado direito. Mas... É, aí na faculdade de comunicação que eu comecei a ter... A, aí tu vê, começa depois que tu vê a coisa, não tem como desver, né? Aham. Aí as cadeiras de TV, cadeiras que falavam sobre cinema, cadeiras que tinham é, de redação. Aí foi, fui sendo mordido pela coisa. Eu fui parar nas TVs da faculdade. Aí na TV da faculdade, o professor... Vem cá, eu acho que tu tem uma coisinha para estar ali na frente. Daí eu fui estudar. E aí, cara, não tem muito... Eu não sei, Eu não sei em que momento, cara, se assim, claramente tem uma uma escolha, sabe, mas vai indo, foi indo, e eu fui gostando, e foi funcionando, não sei se funcionando, é o público tem que dizer se funciona ou não, mas algumas vezes, é, <risos> funcionando e tal, e foi esse o caminho, sabe, mas foi basicamente pela, pela comunicação da URCS que eu que eu tive essa, essa possibilidade de aprender e tocar, eu, eu produzi muito nas, eu trabalhei nas duas TVs da faculdade tá, uhum tinha a URSS TV que fazia documentários sobre a URGS e eu achava do caralho ser aquela coisa de produtor, de, de roteirista, de, de diretor, de fazendo, e fazendo, ele corre do dia a dia uhum. e arrancar, e... mas eu sempre tive encantamento por histórias e contar histórias, gostei sempre dessa atenção ao contar uma história, sabe? Isso eu, agora eu comecei a lembrar, é, desde pequeno eu gostava de contar uma história, um começo meio fim, um fim diferente, um... Aí eu achei depois nos livros isso, aí achei lá na faculdade meu pai estamos contando história E aí quando eu tinha essa atenção voltada para mim, eu me considero também um, um ator, um comunicador e um contador de histórias, porque não deixa, né? não deixa de ser contador de histórias. Sim. No momento que a gente está... É, até estava ouvindo uma live com o Jorge Furtado esses dias num curso que eu fiz com ele, e ele fala, falou o seguinte, ele tem aquele filme Ilha das Flores, que é um clássico genial, né? Uhum. E ele fala, não, o ser humano não foi adiante só por causa do polegar opositor mas porque a gente tem a capacidade de contar histórias. Por isso que a gente evoluiu. E aí eu fui canalizando essa, essa ida de contar histórias e aí eu fui aprofundando o, o, o que, que era o ofício de ser ator. Né? Uh, o que, que é tu ser ator? Como é que é tu estar tá naquele ambiente? E aí eu fui estudar teatro e eu nunca esqueço o primeiro longa que eu fui fazer também. Assim. Eu tava lá muito nervoso fazendo uma cena e olha só que loucura. Tecnicamente... Eu, eu tinha que ficar ali flertando com uma outra, com a atriz, com a protagonista do filme, pra, é. pra ela mostrar que ela teve interesse por um cara naquele primeiro dia e tal. Esse dia eu vi assim, opa, eu tô num set. Aí, <risos> aí eu peguei e, e eu vi, a, por alguma questão técnica, ela saiu dali, entraram umas garrafas na frente pra mostrar uma, uma profundidade, um ponto de vista ali, e eu uhum. tinha que encarar uma parede. Eu fiquei, caralho, lascou, mano. E eu fiquei encarando, e eu comecei a criar na minha cabeça uma história. E claro, né? Eu já tinha feito vários curtas, eu já tinha feito vários curtas universitários. E, e eu disse, vamos ver como é que essa galera fala, vamos ver qual é que é essa linguagem. Porque eu não estudei cinema, né? Eu não fiz a faculdade de cinema. E aí eu fui uhum. fazendo muitos curtas pela, pela PUC, pelo Unicinos, fui aprendendo. Nesse dia era o primeiro longa sem menosprezar os curtos, não era primeiro longa, aquela coisa, primeiro longa. Não, não e aí, cara, eu pensei, assim, meu. É, eu pensei assim, meu Deus, será que tá certo? Será que tá bom? Eu sei que eu senti alguma coisa, que eu tava fazendo um negócio certo. Aí o diretor vai pra trás da câmera e fala assim, ó, excelente. Eu disse, ah, acho que tá dando certo. <risos> <risos> ah, isso é cinema, isso é cinema, tá dando, tá funcionando. E ele disse, não, não, foi aquilo, tá muito bem, era isso que eu precisava. <risos> e aí eu fui, eu, eu fui virando ator de cinema de Televisão, né, de séries, de cinema, e muita publicidade na prática. Na prática. Eu, eu não, não tive, não fiz a faculdade de cinema, não trabalhei em agência de publicidade antes como publicitário, não foi direto ali. Cara, que loucura, né? Essa
0: trajetória, né? Sempre tem aquelas pessoas que falam: nossa, tem que fazer é. isso. No meu caso, já falei com o Doug e Bezerra, né? Ah, tem que ser radialista, né? Toda hora falavam pra nós dois, tem que ser radialista, locutor, blá, blá, blá. Daí eu tô aqui fazendo um podcast, né? Não deixa de ser, né? E, cara... Não deixa de ser radialista. É, tô sendo radialista nos tempos modernos aí, né? De streaming. E, Sim. cara, tipo... Tu falou nessa história de segurança, né? E de faculdade. Eu quero entrar nesse tema contigo. Sim. Porque eu estou me questionando esses dias sobre isso. Sobre entrar ou não numa faculdade de cinema. Porque é uma vontade minha, sim. O que que tu acha?
1: Tu acha que deve entrar ou não? Tu acha que tem que só praticar? Eu acho muito delicado eu dar uma sugestão. Sendo que é um universo que está sempre em em mutação. Esse esse nosso da criatividade, da... multimídia ou da atuação. O Lázaro Ramos, eu também é, eu aproveitei bastante para estudar nessa pandemia e peguei um, uma promoção de um curso com ele e eu concordo muito com o que ele fala. Ele dizia, ó, eu fico muito preocupado, não preocupado, mas com uma responsabilidade eu te dizer assim faz isso, faz aquilo porque funciona nem sei se funciona para mim, mas funcionou para mim em alguns momentos e um universo que tá sempre em mutação vai sempre mudando. Eu eu, eu acho difícil falar que eu faria no passado, porque eu não fiz, mas eu não teria feito o direito teria feito o cinema, sabe? Eu, eu acabei indo para a faculdade de Direito, que era da família, eu não sabia, era uma outra época, não tinha... Eu não era cultura, não... Sabe? Eu, eu, meio que a minha família queria que eu fizesse uma faculdade para ter mais segurança. E aí foi o meu jeito, acabei indo na comunicação da UDES. Mas eu faria. Eu faria. Eu acho que eu acabaria... É, invariavelmente indo para atuação e sendo ator mais que outras coisas que hoje apesar de eu, eu sou comunicador faço locução é, produzo bastante coisa arrisco umas escritas mas isso ainda vai tem que amadurecer bastante e tal pretendo um dia também dirigir mas eu acho que não, eu não conseguiria fugir da atuação de alguma forma isso sempre sempre me encantou fui crescendo e foi o desejo ele foi expandindo e não teria como ser muito diferente, mas cara, eu acho muito válido, eu acho muito válido, Eu hoje em dia eu corro atrás de um, de um conhecimento e tento alcançar essa linguagem através de cursos de, de, de leitura, de conversas com amigos, tanto que eu estava te falando, não sei se você chegou a conhecer, eu tive um programa de entrevistas que chamava meu programa de entrevistas, <risos> que eu sim, que eu, sim, eu, entretei, tu me é, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive eu, <risos> umas 40 entrevistas, depois eu acabei parando ele, porque estávamos no momento, estávamos num momento de discussão política muito pesada. Eu queria dar atenção para isso também, queria ver o que estava acontecendo. Uh, e também eu estava mudando muito, e nesses três anos eu acabei, comecei uma outra terapia e tal, eu Mudei bastante, e eu queria dar essa acalmada, talvez até volte um dia com ele, Tenho uma vontade enorme. Mas eu entrevistava muito, muita gente da área, por muita curiosidade, que talvez eu tivesse... Sei, claro. Talvez várias dessas respostas, ou de uma outra forma, eu tivesse numa faculdade de cinema. Acho eu. Pô, Mas sim, eu estimulo, sim. acho que o estudo, o estudo do cinema sempre vai ser válido. E aí, mudou a tua cabeça, não sei. Mas... <risos> claro, sim, sim, sim. Não, não, não eu que já, nossa, já ouvi
0: várias opiniões. É, né? eu já ouvi várias opiniões é. diferentes sobre esse assunto, porque eu falei com uma amiga minha, ela falou. Bem é preciso, assim, né? Com toda certeza. Nossa, não gaste dinheiro com cinema. Pois é. Curso de cinema. Daí outro diz, ah, faz cinema. Tem um amigo que tá <risos> estudando cinema. Então, tipo, é, é muito louco assim, né, cara? Porque assim, porque tu tem vários exemplos de sucesso que não fizeram cinema, tem vários exemplos de sucesso que fizeram, estudaram pra caramba, tem vários cinema Então, tipo, é. depende muito da trajetória, né? Isso que é o mais maluco, eu acho isso que é mais é. maluco e é por isso. isso eu tenho, não por isso que eu te digo que eu
1: tenho medo assim de, de, de dar uma opinião mais é, mais firme porque a minha é uma uma dor uma dor uma mágoa minha que fiz outra faculdade e acabei não fazendo essa Daí eu eu o que faria mas não sei de repente fazer, sair fazendo filmes também é uma boa a gente tem aqui hoje um, é tem isso aqui que não dá desculpa pra gente não fazer mais né a gente pode ir brincando e começando e Filma 4K, né? Pode editar aqui. Então a gente... Claro que daqui a pouco não é, um, ficou o ideal, mas já é um jeito, né? Até o próprio Jorge falou ali uma, nessa live, a, a menina falou como ela faria, disse, cara, começa assim, escreve um roteiro uh, ou pega alguém que tem um roteiro, corre lá uh, uh, na Biblioteca Nacional, né? O, uh, faz a... Registra ele teu roteiro, ah, tá. registra o teu uhum. roteiro, primeira coisa, e filma. Não tem desculpa mais pra não filmar. Claro, né? Dependendo do, do projeto vai ter que ter muito, muita grana e precisa de dinheiro, muita gente envolvida. Mas pra gente começar a aprender ou fazer outra coisa, eu... tem, tem como fazer com o celular, tem como se juntar com amigos que tem o mesmo interesse, tem como tentar arriscar sozinho e começar a fazer. E lá pelo terceiro, quarto, quinto vai estar tá melhor, já vai ver o que tu errou pro próximo. Não sei. Né? Também... É uma vontade que eu tenho, assim, de sair fazendo também.
0: Não, eu acho que, eu que é isso. mais né? minhoca na cabeça e... do
1: que responde. <risos> é, é,
0: é, um dos propósitos desse programa aqui, né? É, tu falou que tu faz entrevista pra aprender, né? Ah. Pra tentar entender os bastidores. É, eu acho que é super isso no meu... É o meu propósito aqui, né? Pra tentar entender. E, cara, tipo... Tu falou sobre celulares, né? Tipo, mano... Cara, tem celular que faz coisas absurdas, assim, absurdas. Tem produtores que tá trabalhando só com celular, entrega vídeo com gravação de celular,
1: assim. com celular tá. já.
0: já. Já vi. É, é bizarro, assim, é bizarro. Então. Ao mesmo. Eu acho que também, não querendo criar desculpa, né? Claro. Mas ao mesmo tempo que é extremamente fácil, essa facilidade também dá uma pressãozinha, né? Tipo, nossa, é fácil, é só fazer ali, né? É só escrever um roteiro, só é, aí fazer. Não. Mas ao mesmo tempo não é tão fácil. É, assim, é. Né? Não sei se eu, eu tô suando meio ah, chorando, sabe? Meio mimimi, mas eu só não, tô levantando
1: esse assunto. Eu mesmo. concordo contigo. Esses tempos eu tava conversando com uma amiga, só pra fazer um paralelo. Ela tava falando sobre a vida, que ela, teoricamente, ela sabia o que ela tinha que fazer, ela sabia, não sei o que. Só que ela falou assim, tá, isso eu falando aqui uhum. sentada pra ti. Agora outra coisa é eu sair daqui yeah. e fazer. Tipo, começar a aplicar em toda a minha vida ah não, Total. só escreve um roteiro e filma pera um pouquinho, tem que escrever um roteiro ah tá, vai tem que achar os atores ou tem que, tem que fazer é, não, não é fazer bolinho que tem de uma amiga minha diretora, é fazer um filme é fazer, é fazer um filme um troço que <risos> o próprio, o meu programa que eu fazia de entrevistas naquela época eu ainda não não, não tava, quando eu dei uma parada em 2018, acho que é, eu ainda fazia com câmera Hoje, se eu, se eu for Ótimo. fazer, eu já penso em fazer com o meu telefone, que eu até dei, né? Acabei comprando ele, uh, com o meu microfone, que eu comprei já para a locução, eu dei colocar ele no meio do. No meio. É um modo mais. É, é, um, é um modo que sai mais barato, mas mesmo assim tem um trabalho. Tem que ir lá achar o cara, estudar, tem que achar um ambiente, tem que isolar, tem que cuidar um pouco de barulho, porque ninguém quer ver um negócio todo errado, né? Quanto melhor a gente tem que. Tem um cuidado é. que não... É, é mais simples, claro. Mas é, tem, tem todo um... Tem um trajetinho ali, né? Exatamente.
0: <risos> facilitou, né? né? Facilitou, é,
1: é. Facilitou, facilitou o
0: caminho, o caminho um. mas ainda
1: é um caminho, é, né? Tem que ter ideia, é. tem um monte de... É uma trabalheira, né, cara? Aí, perguntou assim, como é que a gente sabe quem tá no set? Cara, é uma profissão que... É uma... Profissão celebrada, celebrante, que a gente está sempre. A gente filma e comemora, mas é uma profissão de uma labuta pegada, de trabalho árduo, de relações às vezes extenuantes, estressantes, porque tu tá convivendo muito com umas pessoas, tu tá num set, tem uma hora, tem que cumprir se é uma publicidade, tem um dinheirão investido e é que ele corre, se é um longa também tá convivendo muito ela tem, um, ela tem o seu esforço e daí tem que estudar muito também pra estar tá ali pra, pra vai fazer um papel com um ator, um ator é um pedaço daquilo é uma é um parte da, da tubulação que vai ajudar a contar uhum. aquela história então ele tem que pegar vai saber todo esse peso vai ter um roteirista, vai ter o um diretor Uh, e aí tu tem que contar aquela história tu tem que estar tá lá bem e tu vai ter que repetir no mínimo oito vezes uma cena, às vezes menos, mas uma cena pesada então tu tem que ser um fala um atleta das emoções se é, é é uma trabalheira, um sete é é um trabalho bem então tem que gostar muito do cara do que tá fazendo, acho que muito, às vezes sei lá a gente até procura a atuação ou a Ser comunicador, para, sei lá, gosta de, das suas ideias, serem expostas, gosta um pouco da visibilidade, uhum. mas aí tu vai descobrindo no dia a dia que tu tem que amar muito aquilo para fazer todo esse corre que, tem, que é necessário fazer, até para ser descoberto, até para se fazer uhum. interessante. Então tu vai amando o, o ofício do dia a dia, que é, é um. É um Corre desafio doido. assim. É, sim. <risos> é, cara, muitas vezes, né, perdi... às vezes, eu teve uma vez eu tava produzindo um longa aqui, uma, um dos meus melhores amigos de infância foi casar no interior. E aí eu ter uma chuva torrencial e aí eu teria que pegar um ônibus para perder o final de semana todo, não podia perder esse tempo de de produção, eu perdi o casamento, cara. Sim. Né? Outra vez eu tô indo gravar. Tinha um filme, tinha outro filme. E daí eu. eu aí um filme não, não ia acontecer. E dois no mesmo dia. Um. Eu disse, ah, vamos lá. Eu tô indo pro casamento do meu irmão. Nove da noite. E me liga o produtor: Ah, Bruno, tudo bem? Então sete. Amanhã é sete e meia. Putz. Daí eu. Tá bom. Eu desliguei assim, né? Liguei de volta. É sete e meia da manhã, né? Só pra eu confirmar ele. Sim. Ah, tá. Putz. Ah, vamos embora, tem que trabalhar. Outro dia tem uma galera envolvida ali, o casamento foi lá, vá fiz a sociedade. Daí a maquiagem...
0: Ah, não, 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 tu foi cedo, sim, saiu mais cedo.
1: Não, eu me, eu me comportei, eu uhum. me comportei, fui embora mais cedo, porque é, é, é um corre tão doido, cara, tão... É... É... Não sei se cheguei longe ou não, mas eu, eu batalhei tanto por isso tudo que eu não posso... É me dá o luxo de colocar em Sim. risco, sabe? Esse que é o labuta pesada da coisa, né? Não, total.
0: E tu acredita que o ator é uma peça fundamental para um, uma história? Ou não?
1: Depende da história, né? Se tu for fazer um filme com não atores, se é um documentário, uma história, um... mas eu acho que ele depende da história, da, da maioria das histórias que se conhece, hum. eu acho. Né? Que a gente vai rodar ou fazer uma peça. O ator é uma... uma... É uma, grande, é uma grande engrenagem, né? Faz parte da engrenagem de uma forma... Ué, eu acho que única também, porque... Cara, colocar alguém que não é... Assim, ó, existem talentos sem que a pessoa precisa se preparar, às vezes tu acha alguém... Meu Deus, cara, genial, existem. Mas a maioria que eu conheço teve que fazer um estudo... E além do estudo, passar por muitas provações, conhecer um set, saber que um set é um é um, é um lugar que se espera muito. É, a, muitas vezes, encolher a tua própria necessidade. Ah, tu não tá tão bem hoje, tu brigou com a namorada, com o namorado, tá ruim, tem um familiar doente, e aí tem que fazer o... tem que estar tá lá, atuando. Sim. 12 horas lá no set esperando tem muita gente envolvida tem o sonho de muita gente então é, é alguém que vem alguma coisa junto eu acho que vem uma coisa algum poder de comunicação nessa pessoa que ele acha que ela vai lapidar estudando ou trabalhando também trabalhando muito trabalho vai te ensinar e aí ela é a única pra estar tá ali aguentando todo uhum. esse tranco sim sabe às vezes até de relações, em sete também, que pode. Às vezes nem tudo é nem tudo são flores, às vezes não gosto de todo mundo. Às vezes, às vezes alguns são muito legais e tal. Mas eu acho que é, quando é escolhido para é fundamental. Quando tem Entendi, entendi. Podem, claro, trabalhar com no atores, pode um preparador de elenco tirar algo genial de um ator, como a gente já viu. Pode no ator também chegar lá e brilhar e ser uma pessoa muito. Mas o o caminho que eu vi é de muito esforço, assim, de muito trabalho, de muita resistência também. Sim,
0: sim, total. Cara, eu vi esses tempos uma animação de terror, assim, uma animação curta de terror, que o cara não usou ator nenhum. Eu achei muito louco isso, sabe? Ele usou aquele voice, sabe? Um voice maker, assim. E o cara foi, foi, tipo, muito... Eu, foi, não é realista, né, mas foi muito convincente a palavra, foi muito convincente assim, cara eu achei impressionante porque e claro, é nicho, internet que... é algo mais específico né do que uma produção, né ah. mas eu achei muito louco assim, cara cara, tipo a, até que, e também tem essa discussão do, do CGI, né, tipo, trazer um ator de volta que morreu pra fazer um filme usar as vozes
1: é, então é, tipo, é essa... o que tu pensa sobre verdade. isso? Aí? é e me assusta tá. verdade <risos> verdade, é, verdade os, os deep fake e tal né que pode fazer isso isso tem um tem um cara que discute que fala bastante sobre isso no, no podcast dele o, um cara que é bem inteligente o Bruno Natal uhum. ele tem um podcast chamado Resumido e teve agora esse comercial com acho com o Zico né que o pai dele Sim. O grande lance do Zico foi... Loucura, o pai né? dele nunca viu ele jogar ou fazer gol no Maracanã. Não sei se eu falando besteira, mais ou menos isso. Mas aí ele levaram o Zico lá pro, pro meio do Maracanã. E o pai dele fala, e uma frase que o pai dele nunca falou. E o Zico começa a chorar. Eu não sei, cara, que ponto que isso pode ser uma coisa boa ou ruim, porque... Sei lá, o cara já passou esse luto, já, já sabe, já elaborou e toca nisso. Daqui a pouco os caras tem um piripaque lá, não sei, cara. Eu tenho um rece... Claro que daqui a pouco... Eu não sei, acho que vamos ter que esperar pra ver, cara, o que que vai acontecer se daqui a pouco cola esse tipo de... de... Esse esse formato. Aí eu vou ficar sem emprego, aí lascou. Aí Aí lascou, cara, eu espero que não. Mas aí lascou, cara. Eu acho que ainda se faz necessário, o ator. Hum. Mas... Eu não sei, cara, o que eu penso muito sobre. Acho que vou ter que esperar um tempo pra ver, eu tenho um receio, assim, mas... É, eu, tenho receio, o... eu tenho receio de quanto o quanto que isso pode chegar, o quanto que coisa ruim pode ser feito com isso também, né?
0: Ah, é, tu tem, pode ter certeza que já tá sendo feito algumas coisas aí meio, meio esquisitas, hum. assim, né? Nossa, Mas eu lembro. É. Oi, oi, fala, fala, desculpa.
1: Nossa, <risos> se for nascer coisa boa, se for ter coisa boa, se for algo que vá acrescentar artisticamente, daí gente, o novo sempre vem, né? Eu não, eu não sou uma pessoa que, fica, que vai ficar sempre. Tem, tem que conhecer o novo, né? Tem que andar com a. Com a galera jovem, tem que saber o que tá acontecendo também. Não adianta só negar, só espero que venha coisa boa, coisa criativa daí, né?
0: É, tu tem essa visão, né? É tipo, cara, eu eu acho meio assustador também. Estavam falando em... Porque assim, o o esquema é assim, eles vendem os direitos de imagem pra usar no CGI, né? A família do do falecido Ah. vende os direitos da, da imagem dele pra usar. No, foi no caso do, do, do Tarkin, né? O Tarkin do Star Wars, né? O comandante do mal lá. Não sei se tu, do, uh, assiste Star Wars, né? tipo Mas era um comandante do mal, malvado, todo cinza. E o cara faleceu há uns 30 anos atrás. Ou uns 40 anos atrás. Daí ele tava no filme ali, com um CGI. Teve gente que não gostou, achou meio fake. Eu achei, nossa, mega realista. Daí aparece a Leia, mais jovem também. É. Então, tipo... Até que no, é, é, claro que ainda tá muito caro Ainda tá muito Mas tá convincente, cara Tá convincente de, É meio assustador, né? Eu fico brisando de, se, se, se trazer, tipo, o Elvis Blazer De volta Ou o Michael Jackson de volta Sabe? Não, pois não é, é que né? acha
1: disso que então, eu acho. É... Cara, eu
0: acho uma loucura, eu acho uma loucura, assim. Eu acho que tem que ser. É que nem a história dos robôs, tá? Eu vou, do nada, eu vou trazer isso. Não, é que, não tipo, é... A história do, dos robôs lá, né? Que, nossa, eles estão muito mais inteligentes, estão sabendo muito mais se defender, muito mais fortes, ah, não sei o é. quê. Cara, se eles se tocar que a gente está dominando eles, entre aspas, né? A gente que está sob o controle deles, é, criar é. essa inteligência. Ferrou, tá ligado? Eu acho, que é, eu acho que é quase a mesma coisa, assim, cara, tipo, por, por que eu vou contratar o, o Bruno Krieger se... tá ah, eu posso criar um robozinho aqui pra atuar, sabe? É meio louco, né? Eu acho que tem que ter um controle aí, né? E a princípio essas empresas estão fazendo isso, né? Ah, essa história do direito, os robôs, ah, não, tá tudo certo. É, só pra ver, é, eu tô na mesma vai que tu, só quero ver o que
1: vai acontecer aí, né? Pois é, eu fico curioso, até, até, até eu faço bastante publicidade, né? Uma coisa que eu sempre fiz bastante, eu sempre fiz bastante propaganda como ator.
0: Uhum.
1: E aí o cara discute esses dias também, falando, ah, daqui a pouco tem o um ator perfeito na publicidade. Será que vai colar? Será que não vai ficar fake? Bom, tá, tá ficando muito, não sei, cara, o que dizer. <risos> Será que daqui a pouco aplica? <risos> que medo, cara, não sei, não sei, ver pra, esperar pra ver, não... Putz, sim, não sei sim total. Sim. É. Como te disse, né, cara? Se vier para o bem, vamos ver o que. que... E se. Não sei. Te deu medo aí. Cara, fui longe, fui longe. Nossa, mano. Eu vou aproveitar enquanto eu tenho trabalho ainda.
0: <risos> Aproveita, faz os <uns> jobs <risos> aí. Dinheiro, vou dinheiro,
1: começar a investir. Se daqui a pouco der ruim.
0: Total, total. Daí tu volta pro direito, né? Não sei.
1: É, não, já tá ali. A faculdade <risos> Ai, viu, não me arrependo. Ainda bem que eu fiz. <risos> eu, eu,
0: né? Aí precisamos de humanos fazendo o direito ali, né? Pra defender as pessoas. É. Não, precisa, não é algo pois que é. pode automatizar. E cara, trocando de assunto, assim, qual é a principal sensação que tu tem ao entrar no set, ao gravar a, a esse processo todo? que é um sonho de muitas pessoas e muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa experiência. Como é que é isso, cara?
1: Cara, é uma viagem. Né? O troço é a minha cachaça, né? Que nem dizem. Eu, eu acho assim, ó. Uma coisa bem importante pro pro ator que eu fui descobrindo ao longo do, do tempo, assim também com talvez com maturidade. É... Além de tu saber contar, falar, uh, saber ouvir é uma coisa muito importante para quem vai atuar. Por quê, cara? Aquelas pessoas que... Mas saber ouvir mesmo, assim, não é só a pessoa que tecnicamente sabe ouvir. É a pessoa que consegue se interessar pela vida do outro. Eu acho que quanto mais tu te conhece, mais autoconhecimento tem... Seja por quais formas forem, por terapia, ou porque isso é teu, ou porque tua família te, te, te criou e ensinou, porque tu buscou nos livros. Quanto mais tu ouve o outro, consegue entender o outro. Tu tá bem contigo, tu consegue ouvir o outro, mais tu consegue entrar naquela, na, naquele, na, naquele outro. Eu acho que isso serve pra atuação também, porque tu pega um roteiro, vão contar uma história, geralmente, sobre algo. E aí, pra tu entrar naquilo, pegar aquela pessoa o que tem comunicado aquilo, o que tem que entender. Aí eu acho mágico. Isso eu acho assim, ó, nossa, cara, eu vou longe, assim, eu tenho pego uns personagens bem complexos e, velho, é muito prazeroso pra mim esse estudo, essa frequência, esse ritmo. E, claro, né, não não diminuindo as outras formas de atuação que eu faço, como apresentador, comunicador, comercial. Aí aí são linguagens um pouco diferentes, mas aí eu tenho total prazer também em estar no set. Porque uma coisa que eu acho que eu faço bem é apresentar, ser apresentador, já que foi apresentador de TV, ou, é, e falar, fazer um, um institucional para uma marca também. É um pouco diferente, mas tem um personagem ali também, que tu vai... Tá, tá comunicando. Também, aquilo ali me encanta também, cara. É, é o meu chão, é o que eu sei fazer, sabe? Mas no, na questão dos personagens é esse momento, assim, de entender e aí também começar a se divertir com a cena. Eu acho que primeiro tu constrói ele. Aí, hoje em dia eu parto do nada, assim, tipo, vai me mandar um roteiro, eu vou olhar ele, mas não, eu vou partir que eu não sei nada, sabe? Antes, quando mais jovem, talvez pegasse e quisesse... Não, vou mostrar o que eu penso, vou dar minhas ideias. Não, o cara já tá sim, te chamando para tá te um teste, eu já te acho que tu, tu tá ali, tu já merece aquilo, já... já... Ou quer ver, aí tu... Não, peraí, então eu posso perguntar. Às vezes, dependendo do texto, você já tem que propor, né? Dependendo do filme. Mas não, vamos perguntar. O que que tu acha esse caminho? Ah, vamos... É uma obra coletiva, né? Sim. Geralmente, a não ser que tu escreva tudo,
0: seja o teu roteiro, tu vai vai dirigir. É muito particular, né? Tem uns filmes assim...
1: É, é, mas aí... Aí, aquele momento, aí tu pega e vai lá com os outros atores, geralmente. Aí tu começa a brincar com o texto com os outros autores. Aí, às vezes, o que se criou lá anteriormente, uma base que tu criou mais estudando o personagem, ele começa a brincar. Sim. E aí tu começa a, a, aquilo, aquele jogo de cena. Eu gosto de todos esses momentos, cara. Eu tava agora fazendo um longa metragem com a, com a Mel Lisboa, fã dela, conheci ela, querida demais, encantadora, grande atriz. E aí a gente foi gravar uma cena que era toda decoupada Era toda decoupada em vários planos. Aí a gente chegou no set. Sim. A assistente direção chegou. Então, a gente vai fazer a cena um pouco diferente, assim. aquelas. Como assim? Diferente. <risos> a gente vai fazer assim. Ela mudou quatro folhas. de eu olhei assim. Tá, quatro folhas. Deus... Tá, e aí vai cortar em algum momento aqui pro próximo plano. Não, acho que a gente vai fazer direto. <risos> aí, cara, eu... tu vê ele que o outro ator tá contigo. Daí a Mel olhou assim. Vamos, e, e aí começou a construir ali, apesar de cada um com o seu personagem construído, e começou a brincadeira ali. E aí foi um prazer todo o set, claro, mas fica tenso, que é... mas foi ali um jogo e o jogo vai crescendo. Então tem várias formas de ser legal assim, sabe? E aí eu, eu, eu sou encantado por isso. Sim. E aí vou fazer a publicidade também, cara, tamo lá. Daí é um, é um processo um pouco diferente, tá com outra coisa. E a publicidade tem aquela coisa de tudo muito lindo, muito belo, que também é uma coisa muito legal de se fazer. E... E tá lá, é. e, e aquela luz e, aquela, e, aquele, e aquele, aquela exigência técnica de todos os profissionais, uma exigência excelente, da atuação também, sabe? E às vezes tem um é. tempo, é um desafio. E aí tá lá, tá assim, e, e me diverti é, durante é, lá. Tô... Não sei se é bem abstrata a minha resposta, né? Mas, mas é por aí.
0: Não, é. Foi muito bom, foi muito bom. Tu acha que tem muito improviso ah. nesses momentos? Tem mais improviso do que ah, não, só gravamos ali, tudo certinho.
1: Só esperar a edição, a, a pós-produção. Ou tem mais não, improviso Não, é, que... é, um, é um filme, é um organismo vivo. Ele tá sempre... Ele tá sempre mudando. E daí, na hora o diretor olha, não, acho que aqui não. E aí esperava, não, mas era antes. Então não se apeguem a quem vai atuar. Não pode se apegar a certezas, porque nada necessariamente é certo. Então é o famoso, o famoso que fala o ator estar disponível. que aí... Aí que é um Sim. estado assim, é... não é uma festa ir lá, lá é uma... <risos> pode ser muito divertido, mas é trabalho. Então tu tem lá, que... tu chega lá, tu tem que estar disponível, então, tu tem que, que estudar daquele personagem, tem que saber o teu texto, se for em qualquer trabalho, na publicidade, no, no... É... fazer um longa, um curto, tu, vai estar... tu tem que estar disponível ali, porque coisas podem mudar. Outro vai apresentar um programa, cara, não vou cortar para essa câmera Sim. aqui não. O TP não funcionou e aí tem, tem coisas. É feito por pessoas, por pessoas ali, né? Pessoas erram, pessoas inventam coisas, pessoas e às vezes tu tá fazendo ali e não tá bom ainda para alguma coisa, uma um lance técnico do do. do uhum. Ah, caiu a luz lá e demora mais aí, tem que segurar aquela aquela coisa. Então, O improviso, ele tá vivo ali o tempo todo. Como essa cena que chegou lá, o diretor... Cara, eu confio em vocês. A minha ideia é que não vai ficar tão bom como a gente tinha planejado. Vamos fazer assim. O diretor de foto, foda pra cacete. Botou ali o... Stead Cam, que ele é muito foda também. A galera afinada. Esse aqui é set maravilhoso. Não, vamos lá. Vamos vamos fazendo, vamos ensaiando. E ele junto, sabe? Mas é... é... Hum tá acontecendo o tempo todo, sabe? Vai mudando, é uma viagem, cara. Vai mudando e muda e tem que estar disponível ali pra isso. Aí que eu te digo, vem o autoconhecimento, a disponibilidade, o estudo. Se o set é um set legal, com gente boa, melhor ainda. Às vezes nem sempre é, né? Às vezes as pessoas não se... não se gostam tanto, mas vamos lá, vamos trabalhar. E... Mas é vivo. Sim.
0: Já aconteceu bastante isso, tipo, putz, a vibe não tá daquele jeito, nossa, tal pessoa tá levando o nível lá embaixo, o nível ânimo, tô falando, né, não sei. Ah,
1: rola, 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 tem gente, pessoas, né, não há o que não haja, né. (risos) (risos) Cara, ser humano, no ser humano não há o que não haja, eu acho, então tem, tem gente ali que por algum motivo não tá bem, outras pessoas que são um pouco mais estressadas, é, até o Lázaro vamos fala assim, como, como usar, nesse curso dele, bem interessante, é, ele fala assim, como também usar às vezes a energia ou o outro ator que tu também não te dá tão bem assim. Como usar é. aquilo em cena pra ti, assim. Ele, até ele fala como tentar usar aquilo a teu favor. Às vezes as pessoas não se gostam, às vezes, às vezes, sei lá, tu não tem nada contra a pessoa <risos> e tu vê que a pessoa não vai muito com a tua lata, tá ligado? Sim, sim, o, sim. Mas é ah, trabalho, então é trabalho, chega lá, tá disponível, mas a maioria das vezes, a maioria infinitamente, as pessoas são muito legais, a galera da... tá lá Com porque quer, é, gosta muito, tá?
0: Como é que é, como é?
1: A galera tá lá porque quer, gosta muito, e aquela coisa que eu te disse também do autoconhecimento, de novo vem aí, tu sabe uhum. quando tu não tá bem. E daqui a pouco, às vezes o outro não tá bem por motivos dele. Então ele tá lá chateado, sei lá, tá com um problema em casa que todo mundo pode ter, e é bastante gente. Então tu saber, às vezes, que o cara tá. Mas não quer, esse cara não tá na dele, deixa quieto, então aconteceu tal coisa, não é comigo. Sabe? Uhum. Eu acho que nesse lance aí, se conhecer ajuda bastante também. A tu entender o outro, que pode estar no momento ruim
0: com certeza, Sabe? cara, com certeza Eu, Às vezes tu, é pode fazer um,
1: tu pode fazer um longa com um ator que é queridíssimo com uma atriz que é muito legal e por algum motivo aquela pessoa não tá lá, né, se relata tá se divorciando, perdeu uhum. alguém da família aí vão dizer, Pá, cara, é muito legal digo, não, não lembro disso cara, mas aí, né, cada um a pessoa Sim. tem isso acontece infelizmente, as dores da vida É, a gente
0: vive, a gente muda. Eu gostei muito da frase que tu falou ali, que é um organismo, né? Que tu vai mudando, vai criando ali. Porque a gente muda de opinião toda hora, muda de pensamento toda hora, muda de emoção toda hora. O ser humano Ah, é é. complexo, né? Muito. Nossa, né? História, né? Algo que já foi escrito e... Algo que já foi escrito, já foi estabelecido, se mantém estabelecido... porque porque foi um ser humano que escreveu aquilo e se manter até o final, é muito difícil, né? Ah, Toda hora tem histórias de bastidores ali, né? Que, ah, mudou tal cena, mudou tal coisa, que mudou completamente a história, sabe? Então é é
1: muito normal isso, né? É, cara, assim, ó, já peguei de tudo, tá? Geralmente as mudanças são são abertas, assim. Uma vez eu fiz uma uma série em São Paulo que uma outra atriz me falou assim, ó, decora o texto ipsis litris uhum. decora o texto que eles vão te pedir, Daí depois descobri que todo o processo, eles passavam pela produtora da, de outro país México, não sei onde vinha pra cá então o texto era esse, e é. era esse, <risos> tipo a vírgula era ali e o opa Sim. outras vezes é, não, é, faz assim, não, tá, não, é bom outras vezes o diretor cria na hora às vezes o ator joga, esquece uma, uma fala o diretor vem, não, gostei, gostei, gostei de seu caquinho, gostei que esqueceu, ficou, ficou bom. Olha aqui, vamos, vamos cortar aqui. Vai indo, cara, daí depende de cada um. Que loucura, né? Bah, que loucura. Depende hein? de cada um, velho. E isso que é massa. Mas, como eu te disse, eu então, cada vez hoje que eu me preocupo, que eu venho e com a maturidade, talvez quando eu fosse mais novo, às vezes, ah, o Russo ator. É, tá bem lá para estar tá disponível fazendo aquilo lá para respeitar todo mundo que tá na volta e também respeitar esse trabalho que eu batalhei tanto para conseguir esse papel, esse estar tá lá nesse set hoje, sabe? Então. É, com, é, com que é idade,
0: mais ou menos, tu começou assim?
1: Cara, eu comecei de fato a fazer, que eu disse, não, agora vai. Agora vai, não, agora vai ter que ir. Eu me formei direito, daí larguei, larguei, não, guardei o diploma. Vamos ver o que acontece. Daí eu é, eu tava trabalhando na, na faculdade, lá na, nas, nas TVs da faculdade. E uhum. fui estudar atuação daí em 2000 e, Eu te digo, 2010, 2011. Uhum. Aí com, eu tô com 35 anos, quase 36. Foi com 26 que eu comecei a, a fazer Atuar, TV. Né? Uhum. É, uhum. o primeiro longo... A fazer de TV, Sim, sim. é, atuar, é e, fazer, não, e começar a passar em cinema e televisão, que foi o que eu mais fiz. Porque foi um caminho natural, eu busquei muito também. Eu fui muito atrás, pentei ele, pedi as coisas. Descobri, <risos> mandava sim. material. Eu, claro, esperei ter um material, já umas cenas lá de uma escola e de um filme. Peguei as ceninhas e falei com alguns amigos que andam no meio e Não, tá bom, então, tá bom. Eu também não queria pagar sim. de louco, né? Olha é. só, eu tu mas mostra o que eu não tenho, eu, sabe? eu queria ser o, o cara que fica pentelhando. E aí, quando eu fiquei com isso pronto, eu fui atrás. Eu comecei a fazer... Eu fiz meu primeiro longa com uns 25, acho. Mano. Mas com 26... Cara, com 26, eu comecei a fazer. Daí, eu... fazer bastante coisa. E... Pô, que bacana, e ver. cara.
0: E, Pô, aí que nos, bacana. No...
1: e aí, eu vou te dizer, cara. Eu, eu tipo, fiz tudo, assim, um set de filmagem. Eu tive uma produtora com os amigos atores também, que a gente fazia uns vídeos... Fazia vídeo pra internet também, fazia publicidade, produzir publicidade. Produzi longa. Aí, nessa produtora que eu tinha com esses amigos, a gente, eu criei som, tentei fazer fotografia, tudo. Tudo que tem um set, eu acho que eu já meio que fiz. assim, cara. Que, por mim, foi excelente. Eu queria muito entender todos esses lugares. Hoje, não faço... Não vou atrás, porque... Eu peguei, não, agora vão atuar. E voltou... As coisas estavam dando certo. Então, eu disse, não, agora eu vou atuar. De vez que outra faço, às vezes, de produtor, também gosto mas eu fiz quase tudo no set. É,
0: o jovem tem... A... É, o jovem, né? Eu sou jovem, <risos> falando de jovem. Mas o jovem tem a tendência de querer experimentar várias coisas, né? Eu tô nessa fase de experimentar várias é. coisas aqui. Ah, fazer tal coisa, escrever. Eu escrevi RPG, daí tá. Vamos fazer o podcast, manter o podcast. Ah, tô trabalhando com edição de vídeo. Daí eu tô indo pro lado, pro outro. né? Daí é uma loucura. Agora quero... Tá te divertindo? Eu, se eu tô me divertindo? Cara, eu tô... Eu tô... Agora, antes eu, eu problematizava isso, sabe? Por quê? Porque eu problematizava porque, cara, eu não tô escolhendo ainda o meu caminho, eu tô atrasado, já tem gente mais bem sucedida que eu. Até falei uhum. com a Bianca sobre isso, né? A Bianca Nazar uhum. Daí eu sempre me sentia, cara, eu tenho que escolher alguma coisa. Agora, sabe? Daí depois de muito papo com meu, meus pais, depois de conversar com outras pessoas, eu percebo, cara por enquanto, não preciso, só preciso fazer, tá ligado? Sim. Chega de, de ficar de chororô, sabe? Tu tem que fazer alguma coisa, né? senão não, se tu ficar parado lá, ah, não sei o que fazer, daí tu, vai, vai ter mais pressão cabe... ainda, né? Oi? Aí que
1: tu não descobre o que tu quer, né? Aí que tu acaba não descobrindo o que você quer. Exatamente, Fazendo exatamente. Que Cara, é, isso, isso é uma coisa que foi, foi legal pra mim também, acho que fazer hum. bastante coisas uh, me fez ver o que eu Gostava muito que eu não gostava. Uhum. Faria bem faceiro elas de novo, faria. Só que no momento eu tenho que me dedicar muito aos, aos personagens que eu tô. que eu fiz agora, que eu tô prestes a fazer de novo. Então, eles requerem um tempo de estudo que, que eu tô me dispondo. Mas eu acho que ter experimentado bastante coisa me deu mais certeza do que eu, do que eu queria e foi, foi legal. Até me remunerei essas coisas e tipo foi legal também é importante também os atores. <risos> eu lembro que uma vez eu entrevistei o Léo o Machado, nosso querido amigo ator que é, né, fez sua passagem uns anos atrás, não tá nesse plano uhum. mas e aí ele produzia e eu gostava muito, eu me espelhei muito nele e aí eu lembro que Léo, tu acha que o ator tem que tem que produzir para ser melhor para si, tem que é uma coisa necessária e ele falou bem assim, cara eu acho que depende de cada um. Se tu sentia a necessidade e quiser, sim. Só que eu pensava muito com, como ele, assim, pra mim fazia, fazia sentido. Hoje, se eu tivesse que produzir um filme, ou, ou eu tiver que correr atrás, de um filme meu, algo assim, eu sei que eu entendo bastante do de todas as, as, as camadas todos ali. Os processos. De todos os processos, é. Uhum. Eu sei que isso, que isso aí me ajudaria. Talvez, né? Um dia que eu vai é só... ganhar
0: gente exatamente não isso é desculpa te interromper só não. adiciona bagagem sim né adiciona experiência né sobre ah se o cara tocar sobre tal assunto tá ah, ali sim. tá ligado eu já falei várias vezes aqui eu fiz psicologia quando que eu vou usar psicologia não sei mas é que eu fiz tá ligado? dois semestres dois semestres
1: dois semestres
0: ah, mas eu... <risos>
1: parece um belo parece um belo curso cara eu tenho bastante interesse muito
0: bom muito bom
1: eu só não quis mesmo é, o caminho foi outro, né? Entendo. Sim. Ah, legal. Não, total, total. É, uma coisa assim, cara. Tu, tu tá, tem, a gente tá ali. Tem interesse em fazer algo né, nessa área que o já faz. Claro que né, tu, às vezes tem os custos ali. Vai valer, vou gastar. Vou... Não, não, tá aqui, eu tenho equipamento, vou fazer. Eu acho que faço, experimenta. experimenta. Total. Experimenta. É a área que tu escolheu, tá experimentando, experimenta. Por aí. Sim.
0: É isso aí, cara, concordo contigo. E vou lançar essa pergunta aí, não sei quanto tempo vai levar para responder. É, é, é muito relativo, eu diria. O que é um bom ator? Que Aquele que é um silêncio.
1: Ator. <risos> Cara, um bom ator, no fim das contas, a gente está fazendo algo para a gente tá fazendo algo para que as pessoas assistam. Um bom ator Sim. é o cara que imprime aquilo, que, que, que comunica o que se é necessário comunicar para aquele personagem, para aquele papel. Eu valorizo muito o... A, a, isso é um bom ator. Eu valorizo muito na lida do dia a dia, além do bom ator, a pessoa parceira. <risos> a pessoa gente boa, a pessoa generosa. Um, uhum. As pessoas que eu acho... Mas também daí eu não sei se... É... Eu tô falando já da Lida, né? um bom ator e legal. porra, daí é... tem tudo ali que precisa pra conviver com essa pessoa. Mas o um bom ator, eu acho que é a pessoa que imprime. Vende aquela ideia que se passa e o público acredita. É... Como ele usa isso, como ele faz pra chegar, acho que é muito... É muito... Relativo, né? Se fala bastante em ator generoso, em generosidade, que a pessoa... Tá lá, entende, o outro se abre porque sabe que vai voltar. Uhum. Acho que isso é um caminho. Agora, se tem atores que não são tão generosos e são bons, eu acredito que também devem ter. Também deve ter, sabe? Mas, mas no fim é isso. Um bom ator é quem faz a coisa acontecer no fim das contas, na tela, no palco.
0: E tu acha que existe ator ruim que não passa nada, que não sei? Ou é só tipo, sei lá. O um jeito dele atuar de, diferente. O pessoal falando... Não, você conhece o Ryan Gosling? Sim. O Ryan Gosling. Falam que é um ator ruim, não expressa nada. Eu acho um baita ator, assim cara. Pô, eu, eu adoro. Sei. Também, <risos> Eu
1: adoro. Cara, então, Sim. velho... Esses dias eu estava falando, um cara conversando com um projeto e o cara falou assim, olha, quero atores, não quero decoradores de texto que que eu acho, cara, eu acho que no ruim acaba sendo aquele papel que o cara não entendeu bem, não encaixou por algum motivo daqui a pouco se o não sei, não estava tá alinhado, não... às vezes tem projetos que também não saem tão bons, uhum. aí acaba que pode ficar uma atuação que não encaixe bem, tem né, os críticos, Walter Meia falam de atuações ruins, seis é mal ator ou se pé é, é, às vezes sai errado trabalho, eu devo ter vários aí (risos) vários aí que não deve sair tão bom aí é o público que tem que me dizer mas acho que pode pode que algumas obras, alguns papéis, por algum motivo não se não se desenhem tão bem assim
0: sim, sim total, total, é, eu acho relativo também o que 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 é um filme ruim, o que que é uma atuação ruim porque, cara, se uma pessoa acha que que o ator atuou mal a outra se emociona com o mesmo. Talvez. É, é isso que eu fico. Às vezes, é, é, muito.
1: Também. Sabe? Mas eu acho que é, se tem mal ator, você... sei, cara, acho difícil. Pessoas que estão no mercado aí trabalhando, acho que tem seus méritos para estarem, sabe? Tem. Tem o tem porquê de estarem ali, né? Mas é realmente, é muito relativo. Tem gente que ama, tu vai ver, sair de uma de, sessão de, de filme, sai de uma. Um exemplo bem massa, tu sai lá de do, 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 uma sessão de um festival, tem gente que sai. Tem gente que sabe, <risos> tipo, <vai de> puta, <risos> até no momento da pessoa que tá assistindo também, sabe? É uma, muito engraçado ver. Engraçado, é muito, é muito legal ver essa diferença, assim, como uns, uns amam, outros não gostam.
0: É engraçado no sentido curioso, né? Meio, é
1: né? engraçado de curioso. Isso aí. Uhum. Eu sim, acho. Sim. É legal
0: ver. Não, total, total. E eu, eu quero entrar num negócio aqui que vai se estender um pouquinho. Qual é o limite de tu atingir aquele papel? Porque assim, tem aquele caso do Heath Ledger, né? Que estudou, estudou o personagem e acabou ficando meio doido da cabeça. O Joaquim Phoenix também, sabe? Dois personagens, o mesmo personagem, né? Do do Coringa. Qual é o limite, cara? Qual é o limite de atingir aquilo ali? Tu acha que o ator tem que se entregar ao máximo ou... Não, peraí. Calma. O
1: que, que tu acha? Bom, o limite que a gente vê é que não tem limite, né? Tanto que o cara, infelizmente, não tá é. mais entre nós aí, né? Uhum. Uh... Eu acho... Eu não sei se a gente consegue segurar, sabe? No momento que tu vai entrar numa coisa bem... Tem várias camadas que tocam ali numa... em confusões do ser humano, e maldades, e ambiguidades, como é o caso do, do Coringa. Uhum. Eu não sei se tem como segurar ou se... sabe, no momento que tu atinge aquilo ali, que tu vê que... Porque eu acho que tá ali, né, cara? Tá escrito no um personagem. O personagem é um ser humano. Aquilo também tá indo dentro de qualquer ser humano que passasse por aquelas mesmas situações que o cara passou na história do Coringa. Talvez o cara reagisse dessa forma. Talvez reagisse muito. Talvez Sim. não reagisse, matando todo mundo, mas reagisse e tivesse os problemas também enlouquecesse, sabe? Sim. E eu acho... É muito prazeroso... Quando se pega um papel assim, se sente essa, e se sente essa energia. Claro, né? Eu nunca fiz coringa, né? Mas sente que tu alcançou. É muito gratificante. E também tem uma coisa. Na, tu tá na loucura ali também. É uma é... Não sei se tem limite, cara. Não sei. Eu, eu gostaria que tivesse um limite saudável para as coisas. Que, né? que cada, cada um conseguisse atingir esse. e ficasse bem. mas mas toca, toca em coisas. No fim das contas, o teu sentimentos, a tua cabeça ali é a mesma, do do ator e do personagem. Tu vai lá com aquele projeto, fica aquele tempo... Eu não é simples assim, vou vou sair daqui e deu. Não, tu ainda tá ali. A tua cabeça é a mesma coisa. tá ali, naquele tempo, foi dirigido, estudou, acessou coisas. É um caminho que tu vai indo. Então, tem que... Não sei, acho que... Né, fazer terapia, ter o acompanhamento ali de alguém. É. Né, sabe? Tá bem consigo pra, pra. Sei lá, pra não se afetar tanto. Não, nem no caso deles, mas é que tu também já fiz alguns personagens assim. Que... Tu sente ali que. Opa! ou <risos> Sente ali. Tá, ele... hum. tá, vamos. Total, é... total. É e tem pena. ator que
0: gira a chave, ah, estou normal, né? Estou de volta aqui, né? Tem, tem isso é. também, né?
1: Pois é. é. Pois é. É, eu acho que cada, cada trabalho também, cada... Não sei aí. muito bem. Mas nesse caso deles aí, pô, né, cara, que também tá impresso lá, né? O tudo, que, tudo que eles fizeram, bate, genial, né, cara? Que coisa maravilhosa. E... É, só admiração pelo trabalho dos caras, porra. Eita.
0: Não. É, exatamente. E tu imagina o Joaquim Phoenix, né? Que é... É, se não me engano é isso. Quase to... é, eu acho que é quase todos os enquadramentos. É ele? Ele, 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 ele. Todos os cenas Sim. é ele ele, 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 ele. Então imagina. Cara, que coisa... imagina.
1: É uma coisa que né, é um fardo, que é muito lindo ele pegar isso, mas também ele quando ele deve receber esse roteiro, ele só esse tapa amo nessa total, <risos> sensacional, total. É, que foi, tem, tem história um de briga tem,
0: aí. né, né, desculpa se interromper, pode falar não, não,
1: como é que é, Eu não sei da história de, de...
0: não, que eles estavam tu pode falar melhor isso, né tem mais experiência, mas eles estavam lendo o texto juntos, né, numa mesa, né eles estavam lendo com todo mundo junto o que que eles iam atuar, né o Robert De Niro, uh-huh. o... o esqueci os nomes dos atores, né a, a Zoe é, esqueci, não vou lembrar. Mas não os vi atores vi. ali estavam t- t- ali falando. Daí o Alinkin Phoenix não queria fazer isso. Não queria ler junto com o pessoal. Queria ficar na dele, assim, atuar sozinho. Daí o Robert De Niro sim. deu uma falada: Não, chega aí, vamos lá. O Robert De Niro, aquele jeito. Né? Vamos lá. Daí, sim, é, sim. daí eles tretaram, assim, gritaram com o outro, né? Enfim, é rumores, ah. fofocas, assim, né? Mas, tipo. Sim. Acontece. Sim, mas... Tu pode falar isso, acontece, né?
1: Não, acontece, e eu acho que de repente ali, o, 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 ele ia fazer um personagem que já sentiu que ele queria ficar quieto, que o processo dele era esse, era não ficar se expondo. É é, é delicado, né? É muito delicado. Mas é, sobre o limite, claro, né, cara, o, que, o limite, o limite é que tu fique saudável, o limite é que tu, por mais que tu acesse as coisas, que tem que ficar bem, que tente né, estar bem consigo, acho que o limite é esse, é esse pessoal, é se preservar. Acho que vai, vai, deixa a pessoa aí, vai, claro, mas tenta estar tá ligado a ti mesmo, porque é uma, é uma grande brincadeira. Tu tá brincando com outra pessoa, tu tá brincando de ti mesmo, e em vários dias ali, nessa né, coisa, uma cobrança pessoal também enorme, fazer muito bem com outros um personagens que muitas pessoas já fizeram muito bem. Eu acho, claro, o cérebro é o mesmo. Isso pode acontecer, esses momentos de explosão, de. Treta desde que não, né, não aconteça nada. Nem... Eu sou sempre a favor da elegância, mas eu entendo que pode vir a acontecer uma, uma discussão e tal. Mas sempre se preservando e preservando. E aí que tá também, preservando os outros. né? Não dá um soco na cara Total. do colega, que eu acho inadmissível, sabe? Mas sempre se preservando. Pode ser, pode ser que o cara acesse coisas que mexe com ele, mas que se preserve e preserve a equipe, sabe? Uh... Tá. O limite eu não sei te dizer, mas <risos> que seja esse. Pois é, Depois eu ia te perguntar
0: isso, qual, qual é o teu limite? Tu tem algum limite ou não?
1: Cara, né? é isso aí, não colocar ninguém em risco, não fazer nada Sim. <risos> nada grosseiro que vá ofender, nem nada. Mas e também o meu limite é tentar estar bem, né? por mais que eu, eu já... já fiz alguns personagens que são diferentes de mim. E que requerem um, um ritmo, um acesso a outras, outras palavras que a gente sente que está diferente. Sim. A gente sente. Mas aí é segurar a onda é, e limite com os outros. Mas aí, aí o meu pessoal é, é, não, é, não, é não me fazer mal também, né, cara? Mas, mas algumas últimas obras que eu fiz que a gente fez o Romeu e Julieta, e eu faço, vamos dizer, o vilão da história também, que vai se fazendo uma cagada atrás da outra, e ele não quer aquilo, mas ele vai fazendo e aquilo foi mexendo, mexeu bastante, assim, eu sei que eu fiquei, eu senti, entendeu? Eu senti e sabia que tava diferente. Aí, não sei, não sei se tem é um limite claro, mas é tu saber, não, peraí. Eu... Na, na hora, daí acabar sendo de assim, te cuidar, tu tentar se fechar, ficar quieto, Uh, eu era também, no longa também é outra, era outra coisa não era tão os caras não faziam maldades que nem o outro mas era uma coisa delicada que ele tocava também ele via coisas ruins sabe não sei sobre o limite, mas cuidar eu acho que o limite é o respeito aos outros e tentar se respeitar sabe? Com certeza é. Isso, isso é inegociável sabe? <risos> é. isso é inegociável com os é outros
0: Sim, sim. E tu, tu já fez mais herói, vilão? O que, que tu já mais fez de, de atuação aí? Tô curioso. Cara. Ou tu fez mais intermediário? Não, conto... é eu tava nem
1: contando vilão. ali, eu tava contando ali. Eu acho que bem dividido. Assim, eu tava contando dos longas ali que eu fiz. E eu foi, numerei uhum. esses dias, eu, eu acho que 17 longas. Claro, nem todos com grandes pa- papéis. com... com nem todos eles com papéis é, com tanto espaço mas todos eles com um personagens 16 longas sim e eu tava me chamando atenção eu não tenho eles de de Cora que nem mas eu tenho me chamando atenção assim bastante bad guy assim que eu tenho sido chamado <risos> para fazer porque eu fiz <risos> muito na publicidade o, o pai de família o bom moço e tal e e e em séries, algumas coisas mas eu já fiz bastante, cara eu tava vendo e um amigo falou, eu mostrei meu reel pra ele de de atuação, ele, cara, como tu tem bad guy e tal ou cara mais cretino eu falei, pois é verdade, cara o que na publicidade eu acabo fazendo bom moço na na TV e no cinema tem tem uma coisa de de mal assim, mas já fiz outras coisas já fiz o cara cara do colégio que o professor, que a guria tá gostando já fiz, mas o que chama atenção quando eu mostro o material, eu não sei se número, assim, eu precisava de colocar na ponta do lápis e quantificar. É, tranquilo. É, rolou bastante, que me chamou bem a atenção, assim. Os, acho, acho que os papéis mais relevantes, assim, acabam sendo. Talvez não quero, assim, não quero ser justo com nenhum outro, com nenhum trabalho que eu possa estar tá esquecendo. Mas foram, foram bad guys, assim.
0: <risos> Interessante. <risos> Viagem, né? Interessante. <risos> Viagem. Não, tem muita lógica, assim, né? Tipo, ah, Sei lá, tu tem cara de bad guy, de cara de crítica como tu falou.
1: Pois é, e é. tu vendo a publicidade, eu acabo tendo uma, uma publicidade que eu já fiz de família, ah, família, o bom moço, apresentar a marca. Que viagem, né? Que bom, eu gosto bastante. É uma...
0: do... Total, então, falaram pra mim já que ah, você tem um olhar calmo. Daí eu fico, Hã? olhar calmo? Como assim? <risos> Só fico, tá, né? Tem é, é mesmo, verdade. Obrigado. Só fico, uou, wow, tá, né? Tem, tem. Mas tu tipo, parece um cara que... tranquilo, né? É, falam pra mim isso também. Eu, eu, mas eu acho muito louco, assim, porque no, no meu caso, eu não sou ator, né? Eu nunca fiz nada do tipo de atuação. É. Mas eu sou o que eu sou, sabe? Eu sou, assim, e é isso, sabe? Eu, 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 claro que tem, ma- tem personagens, essa história toda, né? Mas, cara, eu acho um desafio tu ser uma outra pessoa na atuação, né? Eu acho um desafio isso. Não sei se... É.
1: Não, é é, é... é essa viagem, é uma viagem. É legal. Assim, quando começa um filme, recebe uma, um papel, tu vê, já lê o tamanho dele, vê, sente ali, vê mais ou menos o tamanho que é, tu diz assim, bom, vamos lá, vamos viajar junto. Uhum. Vai ser uma viagem. Tu olha ali, tu vai ser... Uh, vai fazer o um personagem com um tamanho grande no, no filme ver uma entrevista do Matheus Nestergaile uma vez cara ele falou assim, ó, qual que era o processo dele, ele lê o roteiro, ele sente eu uma entrevista uma vez do, do Matheus Nestergaile que ele foi entrevistado pelo Paulo Lima que é o cara da tripla. e ele fala, ah cara, eu pego um roteiro e eu leio aí eu sinto já, meu, meu uhum. cérebro já começa a processar e aí já vejo, hum, esse personagem que tem isso aqui meio parecido comigo, aquilo não. Às vezes eu tenho uma preguiça, uma dizer dizer, de fazer, porque eu sei que eu vou ter que entrar naquela viagem, eu sei já os caminhos que eu vou ter que... E é, eu, eu acho que é isso aí, tu sente assim vetar tá, Bom, se eu fizer esse papel, vai, a gente vai ir longe, eu sei. Então vai, vamos deixando para mais perto, vão vamos... Mas o teu cérebro já tá. Acho que depois que tu lê uma coisa que é um troço que tu já tá querendo fazer, já está acostumado, né? A gente sabe que o nosso consciente é bem menor que o nosso inconsciente. O nosso inconsciente já está processando, já tá.
0: E agora tem um. Longo é muito longo
1: louco. Que... Tem um longo que, se eu for fazer, eu já li o roteiro de. Tá. Vai ser uma viagem. Sim. <risos> Vai ser uma viagem, nós vamos entrar nessa viagem. Eu, eu, eu não garanto quanto que eu vou entrar. Aí que tá, tu perguntou o limite, às vezes eu não garanto quanto mas às vezes vai, uh, e vai, aí a questão do limite, que eu não sei o limite, sabe, o limite de onde vai indo, e aí eu já total. leio, já vão ver, tô esperando a aprovação, tô esperando o ok do, do filme, se for, vai ser mais uma viagenzinha, que, eu... ah, que daí eu suspeito pra falar, porque eu amo isso daí.
0: <risos> Sim, é, total, cara, deve ser uma sensação é um, muito boa, é muito assim, tô... é um se engraçado. explorar assim, né. Fisicamente, as expressões, né? Ah, Muito legal. Às vezes,
1: às vezes, depois, quando tu entra num papel desses, na hora de sair, tu tem um luto. Tu tem uma espécie de luto. luto.
0: Interessante. Luto.
1: Sente aquele. Eu já já senti, cara, coisa de voltar pra casa e ver que meu ritmo não tá o meu. Sabe? Claro, tem todo uhum. o luto do, do trabalho, o salário disponível aqueles tantos dias lá, mas de voltar para casa e ver assim, cara, esse cara não sou eu, esse cara é o outro. Eu sei, um, o outro, uhum. ou o outro. Mas é que isso aqui tem características do outro que a gente tava fazendo. Então até o Lázaro Ramos fala lá numa entrevista dele que ele falou que ele se envolvia tanto antigamente que ele saía do, do trabalho e ficava doente. Sim. Ficava doente, tinha uma gripe, tinha um, sabe? É, é, é irado É isso aí.
0: É isso aí, cara. Muito obrigado. Eu fiz todas as perguntas que eu queria aqui, cara. É... Eu, eu não fiz roteiro, como né? Mas as quero. perguntas na minha cabeça. <risos> eu Fiz todas aqui. Eu dei um check, check, check. Então, cara, muito obrigado, sério mesmo. Eu, eu curto muito falar sobre isso, né? Eu, eu curto muito falar, cinema sobre esse meio e saber um pouco dos bastidores do, no teu ponto de vista como ator, é muito interessante. Nossa, muito legal. Sério, meu. foi muito legal.
1: Pô, cara, eu que agradeço, muito, muito legal falar contigo, muito interessante essas reflexões, valeu, João, obrigado aí, sempre que precisar, as ordens. Pô,
0: com certeza, com certeza, cara, vou manter o contato aí, vamos manter o contato famoso. <risos>
1: tá certo. Estamos aí, estamos aí, logo que as coisas melhorarem um pouco, a gente sair para pra nos encontrar, tomar um café Pô, e assim. trocar umas ideias. É,
0: eu, eu moro em Hamburgo, né, eu moro perto, tipo, é só pegar um, um trem ali, me vir e é isso aí, eu trabalho em Porto Alegre, tá? Oh. ali. Oh, por favor, tô sempre aí disponível para conversar. Com certeza, cara, Vai, agradeço demais. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é semanal, então to- toda semana tem um convidado novo aqui para falar sobre o- a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que, que ele espera para o futuro. Então, já nos segue nas redes sociais, segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente. E é isso, nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast está em vários lugares aí para você escutar. E é isso, muito obrigado e tchau, até a próxima.